0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Kiss 研究生。今天是二零二三年令和五年的一月二十号，星期五。今天呢是小年夜，大家开始放假的第一天哦，所以呢就聊点旅游吧。<笑>应该是吧，不过有没有人今天就已经从台湾就跑出来出去玩喽？因为应该很多人现在应该是年假出去玩的重要性比过年更重要，或者是全家一起出去过年，对，好像这也是一个不错的选择哦。不过因为年假啦，毕竟呢，机票的钱也会贵非常多哈，所以也会变成是说，如果你真的除非只有这个时间能。放假，否则你可能会选择在过完年之后再一起出去。不过 ，anyway， 从现在开始到下个礼拜天，应该是大部分的人哦比较没有上班的需求，对不对？可以在家好好的听 podcast。反正我日更，所以每天都会有。今天呢是星期五，那照例呢五六日呢会跟大家聊一些旅游的东西哦。上个礼拜五呢，我聊了一下就是去东京玩的一些选择哦。当然啦，就很多人就开始问下一个问题，那怎么定？饭店呢？我想常来东京的人，那个订饭店应该都有一个自己的游戏规则了。那今天呢，我会比较着重于挑选饭店的关于地点的部分哦，因为挑选饭店这件事情其实有很多的因素。那今天就是专门就跟大家聊一下說，说如果你来东京挑选饭店，你适合住在什么样子的地方？应该很多人来东京玩，已经玩了非常多次，所以想象中住在东京的饭店的地点，应该大多数的人都有一定的想象哦。不过，如果你只有来过一两次的话，可能东京市区呢，你住过的饭店会比较集中在某些地方。比方说，你上次来，大家说，哎，可以住上野，你就住了上野哦。那下一次来，大家说住新宿，你就住了新宿。<笑>其实大概就是这样子嘛，对不对？你总是会有一个选择的标准。不过呢，我通常如果有要来日本玩的朋友要选住宿的时候，我都会问他说：“你希望住在那边是什么感觉？”虽然说呢，只是来旅游个四五天，甚至一个礼拜，你不是住在这边一个月两个月，所以你住在那边不见得会有一个很强烈的生活感。尤其是哦，就是大部分饭店很聚集的地方，那边也不是住宅区啦。所以你住在那种饭店聚集的地方，对于东京的感觉一定会跟当地居民不太一样。但有趣的事情是呢，因为东京真的是蛮大的，哦，不同区、不同的车站，它都有不同的氛围，也就变成你选择的那一个住宿的饭店呢，可能会大大的影响你对东京的想象。尤其是你像你这样想哦，平常你可能整个白天都在到处跑，所以或许你会觉得说啊，晚上我就在一个地方住那。也不过就是休息的地方能睡觉就好，没错，我是这样讲，没错啦。哈。但是可能你晚上八九点回到饭店之后，你会你可能还会再出饭店，但是你出饭店的时候已经没有景点了，所以出饭店之后附近到底有没有东西可以逛，变成一个很重要的考量哦。而且你如果连续住个四五天的话，那你这连续四五天，你这附近的东西是不是？会逛完呢，还是说你有很多的小店啊、餐厅可以吃吃看，或者是吃宵夜呢？哦，尤其很多台湾人都有吃宵夜的习惯，对不对？好，所以呢，以地点来讲哦，我今天我大概会分成三个部分来跟大家聊。第一个就是说，以机场的交通考量哦，来选择你要住的地点。那第二个的考量呢，是连外的交通大站哦，因为你住的地方不是每一个地方它的连外交通都非常的方便。那第三个呢？就是所谓的特色的街头哦，就是你住的那个附近是不是有一个特别的感觉？你可以感受到一个当地晚上的气氛。我举个例子来说，如果你这趟行程里面有安排浅草，但是你晚上没有住浅草的话呢，那浅草对于你来讲呢，就是一个白天的地方，因为你不太可能晚上去浅草观音寺，不是不可能呐、啊，那个几率低一点嘛，对不对？因为你整天的行程要安排嘛。但是如果你晚上住在浅草，那整个故事就不一样喽。哦，你很有可能会在晚上去逛逛浅草附近那种比较有那种，也不能说古色古香，因为那边有一些像是那种小摊贩的店哦，不是真正的摊贩，但他会把那个桌椅搬出来啊，你在那边吃东西的感觉会很不一样哦。对，每一个不同的街头，它其实呢都会有它自己的一个特色哦。我想。呃，以东京来讲，如果要选住宿地点，这三件事情应该会是重要的考量。那首先第一个呢，就是讲到机场的交通哦。机场交通这件事情，我认为如果你的天数不多的话，我会建议你把这件事情当做唯一的考量就好。为什么这么说呢？因为你不管是从成田机场出发或羽田机场出发，你要进市区。其实都不是个十几二十分钟可以解决的事情哦。日本啊，十几二十分钟能够解决的事情，我想大概就只有福冈机场了吧。哦，以国际机场来讲，其他都不是哦。所以你抵达之后的第一件事情一定是放行李哦。那你第一件事情是放行李，你最后一天离开也是放行李。也就是说，呃，对不起，你最后一天离开，你就是要把行李直接带到机场了哈。也就是说，如果你的机场。没有办法，一班车就直接抵达你住的饭店的话，其实你在第一天跟最后一天的行动是会受到限制的。那限制当然有很多种，包括你提一个大行李箱，你要转车转来转去，可能很麻烦。那另外一个就是，你如果是最后一天，你想要从饭店离开直接到机场的话，很多人会觉得要把我的行李箱就直接寄在饭店的柜台，对不对？但是如果说你从饭店要到机场中间，你还要再转个一次或两次车的话，可能你的选择就会是把行李先拖到一个像东京车站这种大站，然后放在它的拉 o 里面置物箱。那东京最后逛完之后，你再从那边直接出发去机场哦。如果你的天数多，那当然无所谓。但是如果你是个三天两夜、四天三夜、五天四夜，算了吧，真的挑一个离机场可以一班车到的地方哦。那一般车到的地方基本上有两种。一种叫做电车能到，另外一个叫做巴士能到、哦、那巴士能到的话的意思就是，其实除了一些电车能到的点之外，其实立木金巴士哦，我每次讲立木金巴士，都会有美国的朋友跟我讲说，立木金我坐不起。<笑>不是哦，那个立木金跟立木金巴士其实是两件事情哦。立木金巴士其实就是巴士啦。只是它叫做立木金而已，它跟立木金没有什么太大的关系。立木金巴士基本上价格会比你坐电车稍微贵一点点，或者是差不多哦。如果是从成田过来的话，差不多的 case 应该蛮多的啦。那羽田的话呢，利木金巴士比较贵的 case 可能会多一点点哦，但它的好处是，如果利木金巴士可以直接到你的饭店的话，你真的是完全不用去思考交通，这是我最推荐的。我上一次搬来东京的时候呢，我一开始是住在港区，然后白金台那一站。那白金台那一站呢，因为车子呢是南北线或者是山田线，所以基本上去机场，我觉得还蛮麻烦的啦。比较合理的做法应该是会坐山田线，然后呢，坐到大手町，然后再从大手町走到东京车站，从东京车站呢，再去坐成田特快到成田机场。我跟你讲，这个真的是一个非常漫长的过程。首先，大手町站转车也很麻烦，对不对？那你要去转一个都营线，然后你再从大手町一路拖拖到东京车站，然后你再从那个地方到机场，真的是蛮累人的，了后。所以其实我最常用的呢，就是在白金高伦那附近的一家饭店哦。我每次我就从成田机场直接坐立木金巴士到饭店。那我回去的时候，我要去机场的时候，我也直接从那边直接坐立木金巴士直接到成田机场。对，就是这么简单，就是连一个住在这边的人可能都会做这个选择。而且我去饭店在订票的时候，还会发现真的很多当地居民不是只有观光客会这么做。只要家只要你住的饭店附近有。利木金巴士，而且那个价格跟你去成田机场差不多的话，我相信那会是一个非常好的选择，你会省下非常多的时间。哦，那这个基本上就是你要以饭店为主，然后那有一些是比较贵的饭店，它才会提供利木金巴士的停靠点。那如果你是住比较平价一点的饭店的话，哦，那你可能会是你的那个饭店的附近有某一家饭店是停靠点。那巴士呢，当然呢，你也可以到东京车站或者是新宿车站。那东京車站新出车站的巴士基本上也帮你省到钱了啦，因为如果是以成田机场来讲的话，其实是比电车还要便宜的。不过羽田机场的话，这个可能会比电车再贵一点点啦，就变成是方便性的问题咯。但无论如何，巴士呢，基本上你还是会有一点点担心，因为如果假设它的时间没有准的话，哦，你去机场啦，或者是你安排下一个行程啦，或许就会被耽搁到哦。大部分的人可能还是会希望以电车为主要的交通工具了。那如果说你是以电车为主要交通工具的话呢，成田机场哦最方便的一个就是上野啦。因为上野的话呢，它你可以坐 Skyliner 嘛，那个京城电铁会到。那如果你是坐成田特快的话呢，东京市区大概就是东京站哦一定会停哦。那有的车呢，你可以坐到磁带；有的车你可以坐到涩谷或新宿，也是一个你可以。直接到那个地方哦，就是你不用转车你就可以到的地方。那如果说你是从羽田机场出发的话哦，不用转车的点最方便的，我想应该是品川车站了、啊、哦，品川车站哦，很多人都会觉得说去机场很近，坐在那边蛮方便的。我品川车站的晚上真的是相对的没有那么的热闹哦。好，大家有没有发现？我我刚讲的几个车站，基本上就是三手线上面的东边三个车站跟西边三个车站。东边的三个车站呢？正中央是东京哦，北边一点的话呢是上野，南边一点的话是品川。那西边的三个车站一样的哈、哦，从北到南的顺序呢就是池袋、新宿、涩谷。这些车站基本上都是相当方便的、哦。如果呃，你看你是以成田机场为主还是羽田机场为主，那你只要坐在这个车站呢，你要到东京的任何一个地方基本上都很方便啦。因为他们都是除了 JR 之外呢，也有地铁可以通的地方，但基本上你的选择蛮多的啦。但是呢，它相对也衍生一个问题，就是说呢，你如果说哈、哦，在台北，你跟人家讲说啊，我那个饭店哦，定在中校复兴站附近，那你的想象可能会是说，哦，中校复兴站出来三分钟，那算是蛮近的，对不对？但是如果我今天哦，有人跟你讲说，新宿车站出来三分钟，第一个新宿车站出来三分钟的饭店，你真的是一只手数得出来啦，没有那么近的啦。第二个呢，新宿车站的出口这么多哈，所以说呢，你这么多的出口，到底你知道从你从月台走到离你车，呃、你从月台走到离你的饭店最近的那一个出口，你本身可能就要走个五六分钟了，然后再加三分钟，所以很多人是不是那么的喜欢住在这种大车站旁边的？因为它虽然方便，但是它其实没有那么的方便，因为 JR 的站非常非常大。你可以想象一下，上野、东京、池袋、新宿、涩谷、东京，每一个车站基本上都比台北车站的那种规模都还要大，而且还都大很多。如果有人跟你讲说：“哦，这个饭店离台北车站走路五分钟”，你大概可以想象一下，你光是从台北车站抵达高铁站的地方，一直走到地面上，你可能就要先花五分钟的时间，然后你再走过去了，对不对？所以。一定要注意一件事情哦，地铁站的那种小站，他跟你讲的三分钟，那可能真的就是三分钟，因为可能只会多一点点了。你从月台走到出口的时间不会太长，但是以这种 JR 的大站哦，你从月台走到出口基本上是非常要命哦，那个时间是蛮长的，你必须要把它估在里面。那尤其是呢，如果你是有带小孩啦，有那种推车的哦，或是行李箱非常多的哦，会变成另外一个小问题。就是说，电梯其实不多哦。东京开始大量的推广，要让电梯去布满哦。那是最近十年的事情了、啊。应该说，一个车站可能最少会有一个可以坐电梯到地面的地方。但是呢，那一个哦，如果是在小车站来讲，它如果说只有四到五个出口的话，可能不管怎样都会离你的饭店近一点。但是如果是那种大车站，哇，那那你就很难说了哦，到底。你要怎样才能找到那台电梯啊？就是另外一个问题。所以机场交通的考量这件事情呢，其实要考量的事情非常多，对不对？好，那除了这几站之外呢，我自己会蛮推荐，如果你是从羽田机场进来的话，你还有另外一个选择，因为你从成田机场进来就是我刚讲那几个站嘛，都是超级大站哈、哦，就是什么上野、东京、新宿、涩谷、时代。但是你如果从羽田机场进来，你想要一班车就到，而且还蛮方便的地方，其实就不会是这种大站哦。因为它出来呢，它基本上两条线。你如果坐东京单轨列车的话，其实你就只有冰松町可以选择了。但是呢，你如果是从地下进来的话，那你的选择就很不一样了。因为你从地下进来，基本上它会经过都营浅草线哦。那都营浅草线中间就有很多选择了哈、哦。那首先品川这个大站，我刚刚已经聊过了。那再来呢，三田或者是大门那附近哦。三田的话呢，是跟三手线的。田町站附近那大门的话呢，是跟冰松町站附近，这些是比较属于商业区的地方啦。哦，那在下一站呢是新桥哦，也是商业区的地方。这些地方其实饭店都蛮多的，而且好处是呢，它离一个不是台面上的景点，哎、欸，讲不是台面上有点怪哈。应该说东京有很多的景点哦是有车站名称的，但它没有，就是东京铁塔啦。哦，并没有一站叫做东京铁塔。但是其实你如果是从山田大门那边，离东京铁塔都还算近、哦、那再来新桥，我刚刚讲了哈，那附近也蛮多饭店的哦，因为这边都是商业区。然后呢，东银座哈、哦，东银座就是银座附近也有很多的饭店。然后你再往下，日本桥附近也有很多饭店，人行丁、东日本桥、哦、浅草桥、藏前，一直到浅草。其实，你如果是从都营前草线的沿路走上去的话，基本上每一站都会有一些饭店，可以让你有选择。那当然，这些饭店里面是不是每一个站都晚上很热闹？那当然不一定啦。哦。浅草当然没有问题哦。那像日本桥附近啦、银座附近啦、啊，晚上基本上你也是有得逛的哦。大门新桥这个属于办公区的地方，虽然没有那么的热闹。但是你出来呢，你还是很多拉面店，啊，或者是一些可以吃东西的地方。而且呢，以我刚刚讲的这几站来讲哦，你看哦，呃，三田线有都营三田线可以转车哦，大门线有大江户线可以转车，新桥就可以坐 JR 了了哈，但也很不错哈、哦。那东营座线的话，就是那附近其实你到营座站，因为东营座跟营座中间其实没有很远。所以你到了银座那边，那已经太多地下铁可以让你走了。日本桥站，你还有银座线跟东西线哦。那东日本桥站的话呢，你还有都营新宿线。浅草的话一样哦，有银座线可以坐哈。所以基本上浅草线的沿线，如果你是以羽田机场进出的话，我基本上我都还蛮推荐的，因为你可以解决你交通头尾的部分，你可以一班车到哦。那当然，我刚刚讲的几个传统大站哦，不管是涩谷啦、新宿、池袋、上野、东京。品川基本上你还是会有，基本上你还是可以找到利木金巴士直接到羽田机场啊，这当然是没有问题的。不过一般车要到的话哦，基本上还是会以都营浅草线为主的沿线。好哇，你看我机场交通就讲了这么久，这一集我都不知道讲到<笑>什么时候才能录完。接下来我要讲的是连外交通的大战哦，连外交通的大战是什么意思呢？因为如果你来东京玩，你不是只是待在东京的话，或许你要考量的点就没有这么单纯哦。你得考量说，诶，我要去别的地方，我要怎么办哦？那首先就是，如果你去的地方要坐新干线的话，哦，那新干线呢，基本上只有在东边有啦。所谓东边有的意思，就是说东京车站基本上是有的。那你如果要往北边的话，就是上野车站，你也可以有新干线；你如果要往南边的话，那品川车站也会有新干线。也就是说，如果你的旅程哦里面，你如果有想要搭新干线哦，去比方说是哪里啊，青井泽之类的，或者是长野哦，那或许你选择上野会是一个蛮好的选择哦，因为那附近的话呢，你可以拖着行李箱，你就直接哦到上野车站坐新干线。那东京车站当然也是一个好的选择啦，不过东京车站附近的饭店呃基本上蛮贵的。哦，就是看有没有你这样的强烈需求。那当然，你如果到银座附近啦、啊，可能价格就会稍微便宜一点点；日本桥附近也会稍微便宜一点点。哦，你稍微往边边一点啊，大手町那边你也可以找到一些商务饭店哦。不过，那个所谓的离车站的几分钟，你真的就要再加很多很多很多分钟哦。如果考量是你无论如何要往北边走的话，我相信大家应该都很熟啦。滑雪的人都会喜欢住上野车站嘛，哦，大概就是这个意思。再来，如果你是会想要往南边走的话，哦，往南边坐新干线的话，那当然就是东京车站或是品川车站啦。哦，记得哦，就是南北基本上不通的，因为大家新干线的终点是从东京开始。比方说，如果你是要去清井泽哦，虽然说品川车站也有新干线，但是它是从东京车站发车，所以品川车站你是去不了清井泽的哦。又或者是说，你要往南边走，比方说往名古屋方向走的话，从上野车站你也是没有办法的，你可能要选择东京或者是品川车站哦。那再不然就是转车啦。那如果你要考量转车的话，整个三手线都可以转了嘛，对不对？再来，如果你的旅游呢是想要去河口湖、富士山哦，或者是你想要去。呃，江之岛哦，那新宿车站那边可能会蛮方便的哦，因为那边发车去河口湖的车，或者是去江之岛的车的选择相对的多蛮多的，所以说基本上你要去考量这种连外交通的时候哈、哦，我觉得这都是一个可以去思考的方向啊。那我刚刚有聊到东京车站，你要稍微便宜一点的话，会离车站有一段距离哦。那如果说上野车站附近的饭店，理论上是便宜蛮多的啦哦，哦那边基本上便宜蛮多的。所以说这也是一个很多观光客的一个选择哦。我自己会比较推荐，我要怎么推荐啊？这几个选择里面啊，我我自己通常还是会觉得新宿最方便了。应该这么说啦，哦，就是扣掉说你上也可能要往清景色方向来讲哦。你大部分的观光景点，我认为靠西边的还是稍微多一点点哦。呃，以你新宿车站来讲哦，你包括你要去吉祥寺、三鹰也很方便，然后它又是小田急线跟京王线的起点，所以说你要去像比方说下北泽啦，或者是你要去很远的那种藤泽或者是江之岛，基本上都算是蛮方便哦。甚至你要去横滨，基本上也是蛮方便的。其实哦，新宿三丁目你就可以坐东横线了嘛哦。那当然，新宿你那边你也可以就是坐 JR 直接往南边走哦，要去台场也基本上也是蛮方便的。要去富士山、河口湖那就更不用说了哦。那新宿车站的价格可能会稍微贵一点点哦，不过因为新宿車站真的是蛮大的，它其实是一个有的时候大家说，哎，你饭店在哪里？在新宿。我只要问这个问题，有人跟我讲在新宿的时候，我脑中一定会再问下一个问题，就是新宿哪里？哦，哎，对，因为你知道。你如果住在都厅前附近的那些高级饭店，其实也是在新宿啦。只是呢，你如果要走到新宿车站，还是需要一点距离嘛。好，那连外交通大战哦，大概就这几个了哈。再来就是所谓的特色街头。其实特色街头这件事情哦，我觉得，嗯、呃，如果你来东京比较多次的话，这是一个我觉得蛮可以去思考的一个方向。因为你的目的性就会越来越清楚。比方说，你第一次来，你可能是想要通通都捞下来哦。就像我上礼拜讲的，你会有一些固定的景点想要去。但是等到你第二次、第三次、第四次来，你可能目标就会明确了。比方说，我这次来呢，我就是要买东西啊。我这次来，我就是要去看富士山。我这一次来，我就是要去足地吃寿司。我这一次来，我就是一定要吃到烧肉。就是你会有一个很明确的目的来，甚至是季节性的哦。那个。这次来反正就是要赏樱哦，哪个景点能赏樱我就去哪里，或者是秋天哪个景点有枫叶我就去哪里哦。这种非常目的性的来的话，你的选择一定会丰富很多，因为你的行程也不会像第一次、第二次哦塞得这么的满，你可能也不是那么的在意晚上车站附近要不要很多东西可以逛哦。那以这种比较特色的来讲哦，我想几个通常如果有朋友问我、哦，我会觉得说你可以试试看哦。如果是以前朝的晚上来讲，我觉得是蛮有特色的啦哦。那个附近逛一逛啊，其实也蛮舒服的、哦、住个一两天，我觉得也是蛮有趣的一个选择。那台场的话哦，也是一个晚上你去看夜景哦，很舒服的一个地方哦。如果你希望在东京附近呢，有一个稍微也不能说舒服哦，应该说有一个比较特别的晚上的 ending 的话，台场是一个我蛮会推荐的一个住宿的地方。那再来就迪士尼的附近哦，如果你去迪士尼乐园玩。我一律都会建议你直接住在迪士尼附近啊，省麻烦啦。哦，因为你从东京市区过去看你的地点哦，不过基本上如果你的地点没有选到太好，比方说你从新宿过去，你少说也要花个四十分钟吧哦。你如果可以住在迪士尼附近哦，你一大早起来去排队进场，你会方便很多。那尤其是如果预算够的话，我都会建议哦，直接从迪士尼附近的饭店哦，就是武滨车站附近的饭店。因为迪士尼乐园自己的饭店非常非常贵，那个算是特殊需求了啦。但是它附近的一些跟连锁饭店的联合品牌，其实价格相对的、喔、没有那么的高。那好处就是，你迪士尼玩累了，你还可以中途回饭店稍微休息一下再出来。那晚上看完烟火，你直接就走回饭店，你也不会那么累哦、喔。尤其是你打算要有两天在迪士尼，好好的把两个园区都玩过一遍的话哦、喔，那。我更会建议你四天三夜直接住在迪士尼，啦后、哦，那当然从迪士尼那边，如果你觉得还是有一点点太贵的话哦，从新浦安那边也有一些选择，那边会有接驳车可以直接到迪士尼乐园。再来就是像我之前非常推荐哦，就是丰州哦，那丰州有一家山景花园，不过现在也越来越贵了啦。那个位置我觉得非常非常的好。在一楼就直接有拉拉破斗，可以直接逛街哦，我觉得是一个超级方便的选择。如果你这一次有逛街需求的话，毕竟呢，东京市区的大卖场哦，就是像拉拉破斗 r t 这种美式的 mall 其实并不多，你的选择是相当有限哦。那丰洲基本上是一个我会推荐的点。再来就是呢，住在六本木赤坂附近哦。六本木赤坂附近呢，六本木我想大家应该都知道，就是在港区里面呢，就是高级的商业区哈、哦。那附近当然很多办公大楼。晚上的夜生活其实也是有一点点不太一样的哦。那当然啦、啊，这个疫情之后，其实那边的很多的夜店啊、喝酒的店都倒得差不多了。我不知道什么时候才会再复苏。不过呢，呃，从六本木啊，或是麻布十番那边，其实那个街区哦，晚上我觉得逛起来都还算是舒服的、哦。尤其是你可以看夜景哦，附近你可以看到东京铁塔，所以以六本木。那附近或者是麻布十番那边，我觉得也算是一个蛮有特色的街区哦，可以试着看看的。那当然，以三手线来讲，整个三手线绕一圈，其实非常多的地方都有很多的饭店的选择哦。所以，如果离车站近哦，那那个饭店本身有特色，你也可以试着哦。从三手线这一圈里面去寻找。那假设呢，你今天你是想要是以地铁为主的话，我刚有讲过三手线的站呢通常比较大，所以说你走来走去并不是那么的方便。但是如果是以东京地下铁的话、哦，吼，只要在三手线内，我觉得都会是一个蛮好的选择，像是神乐版啦、啊，还有我非常喜欢的水稻桥。水稻桥附近，当然最有名的就是东京巨蛋饭店喽、哦。然后东京巨蛋，我自己也很喜欢的一个地方哦，你可以去那边晃一晃。然后旁边有一个还蛮大的 mall 哦，你可以在那边逛街。东京巨蛋饭店本身也是一个我还蛮喜欢的一个饭店，好像比较少人会挑选东京巨蛋那边哦为他住宿的地方。不过我自己是相当喜欢哦，水道桥站附近啊。对了，我刚刚一直漏掉讲涩谷哦。其实涩谷这几年真的是变化非常非常的大，大家应该知道我第三次搬来日本哦，前两次呃、啊、第一次住在九州，那第二次住在东京哦，那我这算是第二次搬来东京。我到涩谷的时候，其实我是有一点点吓到的，就是说这几年怎么涩谷跟我想象中的已经不太一样了，晚上的热闹程度也是不输新宿哦，不输新宿，然后里面很多那种装修都已经结束的差不多了、哦。所以呢，涩谷附近的饭店也越来越多。以前你大概很少听到人家说啊，我住在涩谷附近的饭店比较有名的或什么的。现在其实越来越多，所以我觉得涩谷附近的饭店也是一个可以选择的，尤其那边的夜生活，你可以稍微享受一下。当然，也不是每个人都很享受那种很吵闹的感觉啦。哦。所以这个就看你的喜好咯。另外、哦，我当然就是会有一些人会觉得说，诶，我可以去挑一个比较便宜一点的地方，临东京郊区一点哦。以离东京稍微远一点点的那种站，在南边的话，其实我还蛮喜欢武藏小山那附近的，因为那边其实很热闹，你要去横滨也方便哦，你要进东京也方便。不过就是要考量一件事，从那边进东京你会有额外的花费哦，因为它是一日券没有办法 cover 到的地方。好啦，这一集真的是讲得有点久、哦，我都觉得有点不好意思哦，因为我的目标其实应该是二十分钟嘛，对不对？那我今天就先聊到这里哦。我之后呢会有下一篇哦，去聊、哦、比方说价格啦，或是国际连锁饭店哦，就不全部包在这一集里面哦。好，以上就是这一集的日本大特搜哇，我是 Kiss 研究生哦，每天都会更新。礼拜一到礼拜四啊、哦，会聊一些关于日本的一些比较深入的事情哦，包括一些小的市场调查研究啦，哦，或者是科技，或者是最新的趋势，还有一些日本文化的部分。五六日呢，会比较着重在于旅游哦，那给大家一些出来玩的一些想象。不过，不管是哪一集啦，我都希望说大家可以透过我的节目更深入的了解日本。那你来玩的时候呢，你。看到的每一个东西哦，你就会有更多兴奋啊，或者是开心哦，因为你更了解这个文化嘛。那玩起来哦，那种感触啦，哈、哦，感动也会更多。如果想要追踪我的话哦，可以到脸书搜寻研究生就会找到我哦。那当然啦，那个底下的资讯栏我也会留连结在那边。好的，那我们就明天见喽，大家新年快乐！